0: Hola, hola y bienvenido una vez más a Forever Be Strong, Not Perfect. Mi nombre es Jessie y te doy la bienvenida a este pequeño podcast que se hace ¿verdad? para ir creciendo en la palabra de Dios. Pero hoy nos vamos a desviar un poquito del tema que les traigo. Así que comencemos. Ni una más ni una menos. De eso se trata el episodio de Hoy. Pero quiero llevarlos a un episodio llamado Recarguemos en el, en el mismo podcast, donde encontrarán, donde hablé un poquito de un suceso en Atlanta, Georgia, con unos rescates de unos niños hasta los adolescentes. Pero hoy, antes de comenzar, quiero que tomemos vela nuestra mente y escuchemos y pongamos en práctica nuestra defensa nuestra alerta en, en estos momentos y obviamente les tengo que pedir que no dejemos de orar por el cuidado de cada uno de nosotros, nuestros familiares y esta generación que se está levantando. Hemos, hemos venido luchando a través de los años con otros virus, con humanos, como les es el rapto, maltrato, violaciones, matanzas, robar entre otros. Y nos podemos preguntar qué satisfacción trae esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo no soy psicóloga, pero de lo poco que he leído y amistades que tengo, las causas pueden variar por individuo. Su crianza, cómo se, se, se fue ese ambiente, ¿verdad? Y su autoestima, esos, esos paquetitos y que, que puede tener cada persona pero no vinimos a hacer un, a un profile de, de, de estas personas porque necesitaríamos un experto de la salud. eso sería un buen tema más adelante y buscando a alguien ¿verdad? que nos pueda ayudar con esto porque honestamente no, so, no tengo el expertise en eso. Pero sí les puedo decir que cuando erramos como humanos, nuestra salud mental obviamente está sumamente fundida, necesitamos ayuda de inmediato tanto psicológica y también espiritual. Y esto es un compromiso que ambos deben de ir el uno con el otro. Uno ve este tipo de noticias y piensa lo mal que estamos como sociedad. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasó? Cuéntame. Pues mira, en Puerto Rico, hace una semana yo diría, hay un listado de personas, específicamente mujeres, adolescentes, hasta... Había también mujeres de 20 y 30 años, un estimado. Pero la gran mayoría me asombraba porque eran adolescentes que se desaparecieron. Y constantemente lo que son las redes sociales, lo que se ve son noticias, se desapareció adolescente, no aparece, por favor, dale share. Ahora mismo hay un caso de una joven adolescente que se desapareció y los tienen en los billboards también. Y hay esa preocupación genuina y ese dolor que esas personas tienen de que su hija se la raptaron de frente de su casa. Y lo que vieron no fue que fue agradable, que ella se, eso fue por voluntad propia. Así que cuando nosotros vemos este tipo de noticias, y ahí es que voy, qué mal nos estamos viendo como sociedad. ¿Por qué suceden estas cosas? Si nos ponemos ¿verdad? a rebuscar un poquito en la Biblia los conceptos de ayuda para poder salir del hueco donde nos encontramos, tenemos que estar arrepentidos de todo corazón y contar con una fuerza que querramos salir hacia adelante. Como les dije, tiene que haber un, un trabajo en equipo, un deseo de cambiar si fuéramos ¿verdad? las personas que estamos haciendo ese daño. Porque hay un perdón, hay un arrepentimiento y conlleva unas etapas. Que otra de las cosas que nosotros podemos pensar que era lo que pasaba con lo que les comenté en el, en el episodio de Recarguemos, es la trata humana. Y buscando en la rama judicial en Puerto Rico, el cual comparto como método informativo para nuestro conocimiento, a algo que está pasando y no debemos de ignorar. Es muy poco lo que se habla de eso. No hay tanta información sobre lo que está pasando con la cantidad de jóvenes desaparecidos en este año. Así que busqué un poco de información y no encontró una data precisa, raptos, desapariciones, fueron obligados por algún tipo, ¿verdad?, de, de que pueden pensar que fue que se fugó con el novio, o algo así que normalmente es lo que viene a mente, o se va con algún amiguito para pasar el día, o whatever. No, no es un tema que sea agradable cuando ya pasan dos, tres días, una semana. Cuando nadie absolutamente nadie sabe del paradero de esa persona. Así que la trata humana, según el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la trata de personas se define como captación, traslado, transporte, acogida, re recepción de una persona utilizando la violencia, amenaza, engaño, rapto, fuerza, abuso de poder, abuso de una situaci situación de vulnerabilidad u otros elementos de coacción, con el fin de someter la explotación y lucrarse de una actividad, para su propósito, whatever el que sea, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta explotación de una persona? Significa que la persona que explota a otro ser humano, utiliza de forma injusta e indebida, y para su beneficio, el trabajo o las cualidades del ser humano a quien explota. Cuando se habla de la explotación, se refiere a... La explotación de la prostitución ajena, obligar a la persona a prostituirse. Otra forma de explotación sexual como, lo sería obligar a tener relaciones sexuales como requisito para proveer alimento de lo que se está consumiendo. O sea, que se gane la comida. Los trabajos o servicios forzados. La esclavitud o la práctica que promueven la esclavitud a servidumbre o servidumbre. La extracción de órganos. ¿Quién puede ser víctima de trato humana, Toda persona de, cualqui de cualquier edad y sexo, sea adulta, menor, puede ser víctima. ¿Qué personas pueden hacer para identificar una situación de trato humana? Las personas más comunes para identificar una situación lo son. ¿Tiene a la persona la libertad para dejar su residencia? ¿Tiene a la persona libertad para dejar su lugar de trabajo? Puede la persona desplazarse libremente, tiene la libertad de movimiento, ha sido la persona abusada física, sexual o psicológicamente, tiene la persona un pasaporte, un documento de identidad válido y está en posesión del mismo, que las condiciones de empleo y salario son abusivas, que son diferentes al acordado inicialmente, teme la persona que algo malo vaya a sucederle o algún miembro de su familia si se va, hay poca comunicación con los vecinos, hay presencia de menores de edad acompañados de adultos en lugares no aptos para menores. Si las contestaciones a, esta, a estas varias preguntas es que sí, podrían estar enfrentando víctimas de trato humana. La trata humana en Puerto Rico, según el artículo 160 del Código Penal de Puerto Rico, tipifica la trata humana como un delito con pena de cárcel por un término fijo de 12 años cuando la persona que comete el acto, sea el padre o la madre de la persona encargada o tutor legal de la víctima al menor de edad, será sancionado con una pena de cárcel por un término fijo de 20 años. ¿Qué puedo hacer o qué podemos hacer si somos sospechosos o vemos a verdad alguna persona en relación a la trata humana? Simple, llamamos al 911 donde quiera que nos encontremos accesible a, a Básicamente, el mundo entero. Y es bien importante que, que nosotros nos orientemos, estudiemos, nos cuidemos. Y algunos tips que deberíamos comenzar a hacer es dejar de dar tanta información en las redes sociales. Y esto, a lo mejor algunos dirán, pero espérate, espérate. Cada uno de nosotros es responsable de lo que ponemos, de lo que no ponemos. No vengas tú a criticarme. Esto no es una crítica. Estamos viviendo un tie unos tiempos difíciles y si queremos ver, eh, cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidar nuestros amigos, deberemos de ser un poquito precavidos. Y estas noticias no son, no son un chiste, estas noticias no son para, para darlo por sentado. En las redes sociales, las fotos, los locations, las ubicaciones el ID en nuestro vehículo, que, ¿verdad? Con los famosos stickers que podamos tener, como lo es, estos es stickers que tenemos las caritas de los nenes, como, o sea, como familia, mamá, papá, los tres niños, el perrito, el pajarito, el pescadito, o el niño le gusta jugar baloncesto, o pelota, o la niña le gusta la danza, pero entonces eh, le tenemos que poner el nombre cuando, obviamente, pues, le damos a las personas que están tratando de hacernos daño también. Mira, y estos tienen un perrito, espérate que esta casa hay que tener un poquito de cuidado. Y le ponemos el nombre en el sticker también. Eh, cuando decimos dónde viven en las urbanizaciones cerradas, ya hay muchas urbanizaciones que ya no utilizan ese tipo de sticker. Ya básicamente lo que viene es un label con una numeración que no te dice de qué urbanización es la residencia en muchos lugares, pero todavía hay lugares que te identifican la, la, la residencia de dónde eres. Eh, papás y mamás orgullosos de este estudiante que está en esta escuela porque cayó, que ya es honor. Como pasó ahora en, en mayo, eh, mi chico se graduó, de, nos dieron un detalle hermoso por parte del colegio diciéndole: aquí está, vive un estudiante de tal colegio, bla, 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 o escuela, para ponerlo frente de las casas. Yo les tengo que ser bien honesta y esto otro tema que podemos hacer más adelante, pero. Yo no soy pro poner fotos de mis hijos en las redes. Por seguridad, me llamarán loca, me llamarán psycho, por eso hay gente que se ha incomodado conmigo. Pero esto es una de las razones por las cuales yo doy una tarjeta de pase para que pongan fotos de mis hijos y menos solos. La realidad es que hay, hay gente mala, hay gente que fácilmente con el print screen pueden sacar un montón de cosas y no todo el mundo tiene las cuentas entre paréntesis privado, porque toda cosa que tú subas a las redes sociales pertenece a ese lugar. Y si no me creen, lean cada red social de los agrimen que tienen, que esa es una de ellas. Cuando tenemos un bebé a bordo, que le dejamos saber a las personas que nos podemos distraer poniendo al bebé en el carcito, sacando al bebé del car seat, Eso es bien fácil, así que mamás y papás no nos descuidemos en el estacionamiento. Como que mira, me gusta ir a kayakear y me gusta hacer eso, pues estamos diciendo los gustos o que estamos exponiendo, estamos haciendo en nuestro vehículo un billboard de las cosas que como familia o como individuos tenemos. Por seguridad, trata de no publicar tanta información y no le demos tanto, eh, tanta comida al que está ¿verdad? buscando para hacernos daño a nosotros mismos. Tengan cuidado cuando pongan, ¿verdad?, los, las fotos de niños, sobrinos, etcétera, etcétera, con uniformes de los colegios. Cuidado con la casa del fondo. Cuando tengan poquita ropa los niños, traten de guardar todo eso. Hay mucha gente enferma. Hay mucha gente enferma y lo tengo que seguir repitiendo porque todavía en estos tiempos con tanta información que tenemos en nuestras manos... Pecamos de eso. Y nuestro enemigo, nuestro peor enemigo, es nuestro celular, que en muchas ocasiones salimos con él en las manos y nos montamos en el carro, o no buscamos la llave, nos descuidamos y parecemos zombies por todo el estacionamiento. Con el celular, mirando el celular y no estamos mirando nuestro entorno, podemos zafarnos de un mal momento si estamos un poquito más alerta no podemos seguir descuidando nuestra seguridad. ¿Que no deberíamos de vivir con miedo? No. ¿Que no deberíamos vivir pensando en dónde van a caer esas fotos? ¿Quién las va a ver? No. No, porque te vinimos a este mundo a hacer y cuidar cada día más de, de nosotros, de nuestro prójimo y no lo estamos haciendo tampoco nadie pero nadie tiene el derecho a que abusen de otros que hay gente que no tiene principio ni una más ni una menos por ti y por mí por los tuyos y por todos cuídate que el señor te bendiga y orar para que estas personas aparezcan con vida ya en salmos 86 11 nos dice enséñame tus caminos oh señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre